0: Esto es El Poder de la Información. Tu conexión con la información.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en El Poder de la Información y ya estamos aquí con nuestro primer invitado de esta mañana, el bombero Gon Ricardo González. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace ratito no platicábamos.
0: Sí, Katy, buenos días. Pues aquí estamos como siempre para para servir a la comunidad y a ti, y sí, ya tenía un poco de tiempo que, que no teníamos comunicación, pero aquí estamos de nuevo para servirles.
1: Excelente, oye, llega el frío, dije, ay, los bombe que vengan los bomberos. <risa> Dijo Yuri, que vengan, ah, no, era esta... Sí. ¿Cómo se llama Daniel uh, Daniela Romo? Que vengan los bomberos al programa del Poder de la Información. Eh, otra cosa que también dije, que vengan los bomberos, estaba viendo las redes sociales del Departamento de Bomberos de, de aquí de Jefferson County. Luego veo y están publicando bastantes cosas en español, y yo así, mira, bravo, me gustó.
0: Sí, Katy, pues como lo habíamos eh, mencionado anteriormente, que se venían nuevos cambios para el Departamento de Bomberos, y este es uno de ellos, estamos tratando de invitar y de incluir más a la comunidad hispana, entonces estamos tratando de difundir lo más que se pueda la información en español, y por supuesto cada que, que tengamos tiempo vamos a estar aquí contigo tratando de difundir esta información, y si no que estén pendientes eh, de nuestras redes sociales. Eh, este mes estamos en la semana de la prevención contra incendios, y es lo que estamos tratando de de compartir ya que se vienen los tiempos de frío, se vienen los días festivos. Entonces, estamos tratando de compartir toda esta información para que todos los eh, días que vienen con frío y, y los días que tengamos que cocinar para la familia se puedan hacer con la mayor seguridad posible.
1: Claro. Y es que dices frito, se antoja algo más para comer, estamos cocinando todo el tiempo, ¿cómo mantenemos la casa calientita? Porque dicen, todavía no quiero prender la calefacción, prendemos el horno, nos ponemos a cocinar, pero, ojo, hay veces que pueden ser muchos los factores y ahí puede empezar este un incendio. ¿Cuántos tú, cu tú, bueno, no sé si tienes las estadísticas, ¿cuánto sería el porcentaje de incendios que inician en la cocina?
0: Eh, en realidad, en, no tengo un número exacto, uh -huh. no tengo un número exacto, pero el 80% de los incendios son eh, ocasionados por la cocina, uh -huh. eh, en, porque en realidad es cuando es donde la gente pasa el mayor tiempo, uh -huh. dentro de la cocina, uh -huh. cocinando, y todo pasa por un descuido. Entonces, eso es lo que estamos tratando de, de implementar o de darle a entender a la gente, que no descuiden la cocina, que no, que no, que tengan mucho cuidado. Eso es, es como digo… Siento que es un 80% eh, como se inician los incendios dentro de la cocina. El otro 20% o 10, 15% puede ser que eh, por los calentones portátiles o por no poner atención en ese sentido. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la, la, tratamos de concientizar a la gente para que prevengan incendios y para que ellos estén seguros dentro de su casa. Ah, entonces, pero es, puedo decir a un, a un 80% es eh, Ay, los sí, incendios sí. Que, en la cocina. Uh
1: -huh. eh, recuerdo cuando recién llegué a Lueveo, yo vivía en un edificio y siempre en, eh, había dos ocasiones que siempre sonaban la alarma del edificio. Era el Día de Pascuas y el Día de Acción de Gracias sonaba y no solamente una vez, dos veces el mismo, al mismo día y pues te puedes imaginar que tal vez a alguien se le quedaban cosas en la, en la estufa y empezaba porque so, son sensibles muchas veces estos detectores eh, ya sea por el calor o empieza cualquier humito que salga de que se te pegó algo en la cazuela y ya prenden las alarmas de, de para avisarnos, ¿no? Que hay algo mal. Pero no, no, no. Estos dos días son claves, ¿no? El Día de Acción de Gracias y el Día de Pascuas, que estamos cocinando todo el tiempo. Entonces, de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son algunos consejos para prevenir los incendios en la cocina? Y ustedes me mandaron eh, un panfleto que vamos a estar compartiendo, pero ustedes, como ya lo mencioné, váyanse a las redes sociales del departamento de SLU... Um, les, voy, les vamos a ver el para que entren y lo sigan, si todavía no lo están siguiendo, es arroba Luca y Fire. ahí lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, y como ya lo mencionamos, tienen cosas en español. Eh, prevención, vámonos con la primera, y mucha gente va a decir, ay, es que es este sentido común, pero hay veces que se nos olvida por completo tenemos pendientes que estamos pensando en otras cosas, preocupaciones y, y se nos olvida que estamos cocinando o puede que tengas una persona adulta mayor que ya se le olvida que deja la, la estufa prendida en ocasiones, ¿no? Y tienes que andar revisando sí. detrás de, de esa persona. Entonces, el primero vamos a hablar de cuando estamos cocinando, a los, a los hispanos latinos nos encanta cocinar con aceite, frituras, y son los que más miedo nos da porque, dice, estás cocinando con aceite. Es muy fácil, especialmente si tienes una estufa de gas que empiece un, un incendio.
0: Sí, eh, bueno, para los incendios con aceite, la mayoría de las veces, Katy, es que sobrellenan el contenedor. Tienen que saber la cantidad de aceite que su contenedor puede utilizar. ¿A qué me refiero? Muchas veces llenamos el sartén o la olla con la máxima capacidad de aceite, pero al momento de introducir la comida, pues, lógicamente el volumen del aceite va a ser mayor. Entonces, cuando se empieza a escurrir a la flama y es cuando esos incendios empiezan a, a, a ocurrir porque esa flama o ese aceite se empieza a quemar y de ahí es como empieza el, el, el incendio con aceite. Lo más recomendable es mantener una cantidad eh, segura de aceite, calentarlo solo un poco. A veces este, uno le sube a la flama a su mayor capacidad y sobrecalienta el aceite. Entonces, al sobrecalentar el aceite es cuando tú dices empieza el humo, empiezan las alarmas, empieza todo eso. Pero también puede, eh, ¿cómo se, se dice, puede in, uh, uh, em, empezar el incendio sobrecalentando el aceite. Si tiene, por ejemplo, que la olla no esté limpia y que empiece a agarrar una flamita o, o cuando uno, por ejemplo, pone unas papas fritas y están un poco mojadas y las pone y con el agua y el aceite empiezan a hacer burbujas y de esa manera se empieza el, el incendio. Entonces, número uno es mantener una, un nivel de aceite eh, seguro donde no se vaya a derramar dentro de o fuera, perdón, del contenedor y mantener la flama un poco baja, uh -huh. ir calentando el aceite gradualmente. Si en caso de que empiece a, a hacer un incendio con el aceite, este, lo más recomendable es apagar la lumbre, si es posible apagar la lumbre, poner una tapa encima de la olla y alejarse, dejar que la, la, la olla o la, el, el incendio se mitigue con, con la tapa. Uh -huh. Si el incendio creció más, que uno no lo puede controlar, pues salir de la habitación, cerrar la puerta, si su cocina tiene puerta, y evacuar, llamar al 911 cuando esté seguro, perdón, al 911 cuando sea seguro, y nosotros vamos y mitigamos el incendio. Uh -huh. Entonces... Eh, usualmente todos estos incendios eh, ocurren por distracción de la gente. Entonces les pedimos que tengan una, una área libre donde no tengan nada encima de la estufa que se pueda quemar, por ejemplo una, una cuchara de plástico, o una servilleta, o una servilleta para las para las tortillas, perdón. Uh -huh. Entonces tiene que estar en un área, un área libre de cualquier combustible. Uh -huh. Otra cosa muy recomendable es mantener eh, las, las, las parrillas limpias, si van a cocinar en el horno es exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros no le ponemos atención al horno uh -huh. y toda esa grasa de lo que estamos cocinando se, se, se pone o se tira en la parte de abajo del horno y no lo limpiamos, llega a tal grado de que todo el calor hace que esa grasa o, o todo ese cochambre que le llamamos se prenda. Entonces, si se prende el horno, pues igualmente se, se cierra la tapa del horno y se apaga la estufa y se espera hasta que esté completamente fría o nos pueden llamar y nosotros vamos y revisamos que todo esté bien. Entonces, hay que tener todo libre, la estufa limpia y más que nada, por ejemplo, tener, eh, eh, no tener a los niños, por ejemplo, mantener un, un perímetro de tres pies a la redonda de la estufa y si es posible no, no tener los niños dentro de la cocina para que no se distraigan y no puedan, este ya sea que el niño agarre y, y se queme, o trate de jalar el sartén, o abrir el horno. Entonces, este o distraerlos a ustedes como mamás uh -huh. o papás que están cocinando. Entonces, esa es una de las, de las formas que podemos prevenir.
1: Oye, ahora que mencionas los niños, yo recuerdo una amiga cuando su bebé estaba pequeño y lo he visto mucho, que muchas veces están cocinando y traen el niño abrazado, pero en este caso específico, mi amiga siempre tenía el niño al lado de la estufa, sentado al lado, porque él quería estar cocinando y le daba siempre una cuchara para que estuviera, según él, moviéndole a las cosas. Y es sí. que es muy común de que ten, están los niños pequeños y dices, es que no lo puedo descuidar, o el niño está llorando y llore que quiere estar con la mamá, y tienden a abrazarlo, ¿no? Y... Y sí, puede ser muy muy peligroso tener al niño abrazado, se levanta esta, esta llama, ¿y tú qué haces, no? Y ahora, ¿qué no hacer? El instinto de muchas personas es que estás en la cocina, tienes agua y agarran agua y se la quieren aventar porque después pues, agua apaga la, el fuego. Y cuando estás cocinando con aceite, es lo peor que podemos hacerle, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, al momento de nosotros... Eh, echarle agua al aceite, lo único que hace es como si le estuviéramos echando gasolina. En lugar de apagarse, todo el aceite al hacer la combustión con el agua eh, hace el incendio un poquito o muchísimo más grande. Como les digo, lo más, lo más seguro posible es poner una tapa sobre el contenedor de la olla o el sartén o lo, lo que sea. Si es posible, si es seguro que la llama no esté muy grande, solo se le pone la tapa y se apaga el, 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 uh -huh. eh, la parrilla y usualmente el 90% de las veces eso mitiga el incendio. Nosotros recomendamos tener un extintor que esté eh, vigente y que esté cargado para cualquier incendio como estos, que ustedes lo puedan mitigar. Y también nosotros recomendamos que... ...tengan sus alarmas funcionando. Yo sé que son este, a veces este, ruidosas y molestas, pero en realidad esas alarmas salvan vidas. Entonces lo que nosotros, eh, cómo se dice, recomendamos uh -huh. es tener un extintor, tener las alarmas este, funcionando. Como les he dicho anteriormente, si ustedes hablan al número 311 eh, y les dan su dirección... Nosotros podemos asistir a su casa y ponerles, instalarles una alarma, una alarma de humo. Entonces ya de esa forma pueden hacer eso o y si viven un, si viven en un departamento, eh, en un complejo de apartamentos, usualmente el complejo de apartamentos tiene todas esas alarmas uh -huh, instaladas, uh -huh. pero recomendamos no
1: quitarle las baterías.
0: Sino, exactamente. Porque <ríe> o uno cuando nunca, están haciendo
1: el ruidito que está pitando, quiere decir que ya necesita que le cambies la batería, ¿no? Sí, sí. O sea,
0: usualmente... Es... Usualmente las baterías se cambian eh, cada seis meses, Ajá. entonces este, cuando empiezan a hacer ese ruido como un pajarito Ajá. que está haciendo ruido, es momento de cambiar las baterías.
1: Oye, yo he visto tantos videos, he ido a ca de repente a casas y escucho el ruido de, de la alarma y yo digo, ¿cómo pueden vivir con ello? Y, y después digo, ¿será que no saben? que ese ruido no es normal, quiere decir que necesita nuevas baterías, y y, se, y cómo puedes vivir con un ruido, o sea, no, a mí no me dejaría dormir estar escuchando ese sonidito del pájaro, como dices, eh, de la alarma, así que si tú empiezas a escuchar ese ruidito, eh, vamos, deberíamos de haber tenido uno así que para saber cómo se escucha, eh, Cambiar las baterías, súper fácil, pero hay muchas veces que la gente, como ya no quieren escucharlo, lo que van, hacen y les quitan las baterías para ya dejar de escuchar el, el ruido.
0: Sí, eso, no como digo estos, no, o muchas veces, mira, y como digo, eh, de las casas nuevas, más recientes, usualmente esos detectores están conectados a la electricidad entonces no requieren este de baterías. Uh -huh. Las baterías son en caso de que la electricidad se, se vaya, vaya. Uh -huh. entonces las baterías funcionan. Eh, entonces son dos ruidos diferentes. El sonido de la alarma es, es muy duro y uh -huh. muy penetrante, y, <risa> sí. y no hay manera de ignorar, de ignorarlo. Ese ruidito, pues, lo puedes ignorar o te acostumbras al ruido y no lo, no lo sigues escuchando. Entonces, como les digo, si ustedes tienen dudas, de que sus, sus alarmas están funcionando o, o no están funcionando bien, nos pueden llamar al 311, nosotros vamos, le checamos la alarma y si necesitan una, les damos una gratis y de esa forma podemos ayudarlos. Entonces, eh, todo esto que estamos tratando de hacer es no solo para dentro del incendio, sino también para prevenir la el prevención. incendio. Uh -huh. Ajá, entonces, les recomendamos tener una, una, una ruta de escape, eh, planear con sus hijos, especialmente los más pequeños. Este, si hay a, adultos mayores en la casa que necesiten asistencia para mover, para moverse, eh, pues crearles accesos fáciles para salir. Entonces eh, todo digo, todo empieza con un con una planeación. Uh -huh. Entonces eh, lo que nosotros tratamos de, de ejercitar en la gente es de que tengan esa cultura de, plan de planeación, que no lo dejen a la y se va porque usualmente uno nunca piensa que nosotros eh, vamos a ser víctimas de un incendio. Entonces, ah, pues lo dejo para después, ah, pues lo dejo para después y al momento de que pasa el incendio no sabemos qué hacer. Entonces, eh, sugerencia número uno es hacer una planeación con la familia, con los niños, buscar un punto fuera de la estructura o de la casa o de los departamentos, decir, ¿sabes qué? En caso de un, de un incendio eh, nos vamos a reunir en el árbol en tal lado de la esquina o en la casa de tal vecino y de esa forma hacer la planeación, buscar, mira, si esta es una ruta de escape, esta es una ventana, eh, la ventana eh, eh, se abre así y tratar de educar a los niños de cómo abrir y cerrar las ventanas Tener todos los accesos libres, que no haya. como eh, Por ejemplo, nosotros como, como cultura mexicana, te puedo decir que eh, eh, donde yo crecí, pues mi mamá ponía un buró enfrente de la ventana, ¿no? Y ahí ponía todas sus cosas. Uh -huh. Entonces, yo sé que las estructuras son diferentes y muchas veces traemos esa misma mentalidad, esas mismas culturas, pero a nosotros poner. Y bloquear las ventanas no solo les están impidiendo el paso a salir, sino también nos están impidiendo a nosotros el paso para entrar y poder ayudarnos. Entonces, este tratar de tener las áreas de, de evacuación eh, libres, ventanas libres, este tratar de, como les digo, conocer la distribución de su casa, explicarle a los niños, mira, si hay un incendio, si escuchas esta alarma, eh, sal y nos vamos a encontrar en tal vecino, no te preocupes por tu osito, no te preocupes por tu perrito, este para que de esa forma ellos no re, traten de reingresar a la vivienda. este Al momento de salir de la casa, cerrar la puerta, eh, ya sea si, por ejemplo, fue en la cocina o fue en, en, en un cuarto donde se empezó el incendio, tratar de cerrar la, la ventana de esa manera, muchas veces se mitiga el incendio uh -huh. porque al, al, al Fuego no tener oxígeno, se apaga este automáticamente. Ya que estén afuera, hacer eh, una contabilidad de, de si están todos, si no están todos. Y cuando lleguen los bomberos, informar, ¿sabe qué? Toda mi familia está aquí, no hay nadie adentro. Okay. De esa forma, nosotros sabemos cómo eh, eh, atacar el incendio. Si ustedes nos dicen, ¿sabes que Todavía me falta a mi mamá o me falta a mi hijo. Entonces, de esa manera, nosotros... Eh, interactuamos de distinta manera al incendio. Okay. Eh, tenemos nuestras formas de, de operar eh, dependiendo del de, de incendio eh, y cómo está el incendio, la estructura y todo, pero nuestra prioridad es la seguridad de la gente. Entonces, si ustedes nos dicen, sabes que me falta una persona, nosotros eh, 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 automáticamente vamos dentro de la estructura. Uh -huh. Entonces, muy importante porque esto nos ha pasado muchas veces, Katy, eh, si tienen un gatito o un perrito, no lo denominen como su bebé, porque nos ha tocado muchas veces que nosotros eh, llegamos a un incendio y las personas dicen, es que mi bebé sigue adentro y mi bebé sigue adentro. Entonces, necesitamos saber si es un animalito, si es un gatito, un perrito, o lo que sea, o si es una, una, persona. una persona. Como digo, tenemos diferentes formas de actuar, entonces... Eh, es necesario la comunicación. Sabemos que en un, en un grado de, de emergencia de esa magnitud, pues es difícil comunicarse, pero para eso son las planeaciones, para claro. estar al 100% seguros de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y poder evacuar. Si en caso de que el incendio llegue a una magnitud donde ustedes no puedan ver por el humo, pues... Eh, lo, lo mejor posible es agacharse un poquito, usualmente el humo tiende a subir y el calor tiende a subir y en la parte de abajo es donde está libre de humo y hay más oxígeno y menos calor. Entonces, este son pequeños tipos, eh, perdón, tipos, pequeños tips que nosotros les damos que quizás sean significantes, pero eh, salvan vidas. Nosotros, como te digo, tratamos de, de inculcar esto en la gente, para que todos puedan tener, pues, un, unos días festivos más seguros.
1: Correcto. Y viene, pues, muy bien todos estos consejos, viene el Día de Acción, Este viene también el Día de los Muertos, que lo celebramos con nuestra gente, y, pues, este a veces estamos cocinando para algo especial, o vamos a empezar a hacer fiestas, reuniones con amigos y familiares, así que, muy buenos estos consejos, prevención en la cocina. Eh, ya les pusimos por ahí en las redes sociales, a, compartimos de lo que han estado ustedes compartiendo en esta semana de prevención de incendios en la cocina. Y como lo dijo aquí el bombero Ricardo González, el 311-311, si ustedes necesitan que vaya el departamento, les cambien eh, o les pongan una alarma de fuego nueva en su casa... 911, que tienen que saberlo todo mundo, es para reportar un incendio, que hasta los niños lo deben de saber y sabemos que se los enseñan por ahí en la escuela. No vamos a entrar en detalles de otro tipo de incendios porque te vamos a tener aquí próximamente, eh, especialmente toda esta temporada, que sabemos que la prevención es estar dándole y dándole, dándole y hablando y hablando y hablando. Así que te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, traer estos consejos tan buenos. Eh, y saber qué es lo que está pasando. Y estas semanas me he estado enfocando mucho para la gente que está llegando al país, pues sabemos que está llegando mucha gente nueva a la ciudad también, entonces tal vez no saben cómo funcionan ciertas cosas aquí y lo más fácil para ellos es ir y preguntarle al vecino, al amigo, a alguien ahí, pero a veces no les dan la información como debe de ser y por eso los tenemos a ustedes aquí con nosotros en el poder de la información. ¿Algo más que quieras agregar el día de hoy, Ricardo?
0: Claro que sí, me, se me olvidaba mencionarles, este, como les digo, vamos a tener un poquito más de programas de educación. Eh, más adelante les vamos a dar más detalles sobre eso para que nosotros, como les digo, eh, podamos estar más enganchados con nuestra comunidad. Eh, buenos cambios se vienen, buenos cambios ya están pasando. Otra cosa antes de que se me olvide, es muy necesario que ustedes le enseñen a sus hijos su dirección. En caso de una emergencia, de que ellos puedan marcar al 911 y tengan la dirección exacta, número de departamento, de calle y todo eso. Eso es otra cosa que también muchas veces eh, nosotros a nuestros niños no lo inculcamos porque pensamos que no es necesario. Para, para una emergencia es, es bastante necesario saber esa información. Y estén pendientes de, de nuestras redes sociales este, o si tienen alguna duda o comentario, me pueden mandar un correo electrónico. Mi correo electrónico es ricardogonzalez jimenez y Yo les puedo responder cualquier pregunta o, como eh, lo hemos mencionado, en nuestras redes sociales. Entonces, este... Cualquier cosa que necesiten estamos para servirles y no hay pregunta tonta. Muchas gentes, eh, muchas personas perdón, eh, tienen miedo de preguntar eh, o tienen miedo de que eh, al querer que las preguntas que tienen son, son malas. No hay pregunta tonta. Cualquier pregunta es porque genera una duda y nosotros estamos aquí para responderles cualquier duda que tengan eh, sea insignificante o sea la más valiosa que, que haya en el mundo.
1: Excelente, me gusta eso Así que con eso vamos a cerrar el día de hoy Y bueno, gracias, te deseamos un bonito fin de semana Sé que están trabajando, estás trabajando por ahí Así que gracias por este trabajo que haces para la comunidad
0: Gracias Katy, estamos al pendiente Y ya saben, cualquier cosa estamos para servirles Información Sintonía El poder de la información Descarga la aplicación Y sintoniza donde quiera que vayas